0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute Wahlrechtsreform. Guten Abend, Jonas. Guten Abend, Nikolas. Es ist die zweite Folge im Jahr 2023 mit der schönen Nummer ja. 88. Ja. Schnapszahl. Schnapszahl, genau. Um, und wir haben letztes Mal geredet über, wie Konzerne Verantwortung abwälzen. Ich erinnere ja, mich. Richtig.
1: Ja, ich ach will. so, ja, Feedback habe ich direkt was zu. Ah ja, habe ich nämlich was bekommen vom Algorithmus. Ja, Aha. Der Algorithmus, der hat nicht gedacht, ach komm, dem Jonas gebe ich was zurück. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, warum. Also, ich habe ähm, jegliche. jegliche Blocker, was auch immer man sich halt vorstellen kann und die Do Not Track Einstellungen bei Firefox aktiviert, also es ist eigentlich meiner Meinung nach jetzt gruselig, dass dann der Algorithmus auf die Idee kam, mir das zu geben ähm, und zwar habe ich auf äh, Twitter eine Werbung bekommen, also ein Promoted Tweet, könnte natürlich auch sein, dass das damit nichts zu tun hat, in dem Climate Hero, von Climate Hero. Ah. Welchen Einfluss hast du auf das Klima? M mache den fünfminütigen Test. Und dann kommt da so ein, also wahrscheinlich so ein Test. Keine Ahnung, habe ich nicht angeklickt. Ähm, du nicht. Mach ich mir so, Herzlichen Dank. Richtig cool. Dankeschön. Ich glaube ja, dass dir das primär deswegen
0: zugespielt wurde, weil der Algorithmus erkannte, dass du grün-öko-versiffte Sau bist. Ja, und vermutlich weil sowieso nur noch drei Leute auf Twitter Werbung machen, kriegt man dann wahrscheinlich auch all diese drei Leute, die Werbung machen, alle und naja. Aber ja, ähm, es geht immer weiter mit dem Unfug. Wir retten das Klima einfach, indem man ganz viele Online-Rechner betätigt und dann ein schlechtes
1: Gewissen hat oder so, so wird alles dann besser. Genau. Naja. naja. Ansonsten habe ich kein Feedback bekommen, außer ja. halt von unserem großen Maschinen-Overlord. <lacht>
0: Schön, dass schön, dass der Machine Overlord, das war bestimmt Elon Musk persönlich, der das da reingespielt hat. Ja. Und dann wäre er beim Quiz rausgekommen, kauft ihr einen Tesla. Hm. Wir fahren fort mit dies und das, würde ich sagen. Mhm. Ähm, was ich, möchtest du uns erzählen?
1: Ich, ich weiß nicht, ob wir das ähm, erwähnt hatten. Oder ob das, ähm, doch, ich glaube, ich wir fragen. hatten es erwähnt, dass ähm, die Uni Duisburg-Essen jetzt ein weiteres Mal, also, das war schon mal so, aber jetzt nochmal äh, sich hat äh, ein Krypto-Treualer, also ein krypto eingefangen hat und mal so richtig schön, einmal richtig schön alles kaputt hat. Also so mit, mit ähm, es gibt immer noch keinen ähm, WLAN auf dem Campus, einige Dienste sind nicht benutzbar. Also es ist schon länger lahmgelegt, aber jetzt geht es nochmal kaputt. Es ist alles räudig, also schon lange und äh, jetzt ist es so, sie also das ist ja so, dann soll man ein Lösegeld äh, überweisen, hier überweisen sie an diese Bitcoin, bla. Ähm, es gab offenbar Verhandlungen, es wurden offenbar Verhandlungen aufgenommen mit den ähm, bösen Leuten. Ähm, und offenbar hat man nicht bezahlt, denn äh, die Daten von einigen äh, Studierenden sind halt, also, private Daten von tausenden Menschen sind im Internet aufgetaucht. Hurra! Ähm, das heißt, die äh, Hacker haben ihre äh, Drohung dann wahrgemacht, die sie damit immer verbinden, und äh, gesagt, da, wir veröffentlichen dann die Daten. Ähm, damit ist das immer noch nicht Also, damit haben die immer noch was Verschlüsseltes alles. Ne? Also, die Uni Duisburg-Essen ist immer noch hat das Kaput. Problem nicht gelöst und die Daten sind öffentlich. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Ja? Äh, das heißt aber, sie haben nicht bezahlt. Was ja gut ist. Ja? Wie wir diskutiert hatten in unserer äh, Folge 69 äh, zu Ransomware, wo wir auch einen sehr guten Gast hatten. Ähm, mhm. Professor Ben Herrmann. Mit sehr viel Ahnung von dem Thema mhm. tatsächlich. Und äh, ja, da hat er auch uns einmal erklärt, warum es einfach eine ziemlich blöde Idee ist, äh, das einfach zu bezahlen und äh, wieso das ein Problem ist, auch ein wirtschaftliches Problem und äh, Intransparenz, weil wir gar nicht wissen, wer bezahlt eigentlich sofort, ohne sich, also ohne da jetzt irgendwie äh, großartig drüber nachzudenken, bei Panik und so. Ja, ähm, genau, offenbar ist es aber dann so, ja, man hat nicht bezahlt und äh, arbeitet jetzt langsam daran, wieder alles aufzubauen und zwar ordentlich aufzubauen.
0: Was ich also an der St hier daraus ähm, vorschlage, dass man als Lektion mitnimmt, bitte bevor es soweit ist, Tipp. das Geld für Sicherheit investieren. Ja, ja. Für das, kompetente äh, Leute, die diese Sicherheit machen, weil sonst bezahlt man nachher ein Vielfaches.
1: Ja, mit Sicherheit. Ich weiß ja. gar nicht, was die, was die, die Summe wurde auch nie genannt, ne?
0: Wahrscheinlich viel. viel. Also die, die Leute, die dahinter mehr. stehen, wissen natürlich, dass eine Uni äh, im Zweifel mehr Geld hat, als wenn sie jetzt, weiß ich, nicht, ein kleines Unternehmen mit zehn Mitarbeitenden irgendwie erwischt hätten. Ja. Und ähm, naja, also einerseits Na ja. finde find ich finde es gut, dass sie das nicht getan haben. Wie gesagt, das ähm, muss man nicht machen, aber sie, sie haben es natürlich selber auch zu verantworten, dass es überhaupt so weit kommen konnte, weil die Sicherheitsmaßnahmen ja. offensichtlich nicht ausreichend waren. Ja. Aber ähm, natürlich vergrößert das den Schaden jetzt nochmal, aber damit müssen wir jetzt wohl, beziehungsweise nicht wir, weil wir sind ja, ja an der sicherlich viel sichereren Uni Dortmund, wo sowas niemals passieren würde. Und ja, ja. Ich, äh, können also rübergucken nach, nach Duisburg essen und denen Glück wünschen. Jonas, du möchtest dich auch noch einmal lächerlich machen, indem du...
1: Ich möchte mich über das neue englische Wikipedia-Layout äh, kurz aufregen, aber ich weiß nicht, ob ich mich noch daran gewöhnen werde, weil... Ne? Änderung ist immer blöd, vor allem, wenn sie unangekündigt kommt. Also es ne, fand ich halt komisch, dass das unangekündigt kommt. Ähm, aber ähm, man kann es umstellen, man kann die Wikipedia-Einstellung umstellen, also die ähm, Präferenz. Das Theme, das Theme und äh, ja. Also dazu muss möchte
0: ich einmal sagen. Die Deutsche hat das auch schon, aber das ist noch nicht aktiviert. Also. Ja, da, worüber Jonas sich primär beschwert hat, ist, mhm. dass da der te eigentliche Textbereich jetzt schmaler ist, begrenzt ja. und in der Mitte des Bildschirms hängt. Und wenn man sich äh, anscheinend zum Beispiel im Reddit zu Wikipedia umguckt, ist diese Jammerei in im Diskurs auch ganz weit vorne Fun Fact dazu, ich ja gut, habe. Leute,
1: die, die Ultra-Wide-Monitore haben, die äh, haben es dann sowieso nicht anders verdient. Ähm, ja, ich habe einen Ultra-Wide-Monitor. Ja, nebenbei, ja, da, ist das halt, da sieht das halt sehr komisch aus, wenn das halt voll, also ja, das sieht auch in schon voller an. Größe ist. Aber dann, also Ultra-Wide-Bildschirme sind offensichtlich dafür da, um dann mehrere Fenster drauf zu haben.
0: Ja, ich, ich, ich möchte dazu einmal anmerken, dass diese Designentscheidung schon einen Grund hat, weil ich, ich glaube, ja. die ganzen Leute, die jammern, haben oft. Nicht mal sich den Moment überhaupt gar nicht im Moment genommen darüber nachzudenken oder nachzulesen, was die Rechtfertigung für sowas ist, weil das geht jetzt ganz viele, jammern, äh, die wollen alle, dass das aussieht wie auf Handys bla oder irgendwie sowas oder bestimmt irgendwie, das ist jetzt der neue Trend. Aber das hat schon einen Grund und zwar, das ist derselbe Grund, warum zum Beispiel auch Zeitungen in Spalten gesetzt sind und nicht einfach in einer großen langen Zeile, mhm. weil und das ist auch nachgewiesen. Ähm, Leute haben schwierig gelesen, einfacher, wenn die Zeilen kurz sind. Also es gibt eine Menge an Wörtern pro Zeile, die so optimal sind, weil sonst verliert man leicht irgendwo in der Mitte der Zeile und das kenne ich auch. Deswegen ja, ja. ging mir das alte Wikipedia Layout auch auf die Nerven, wenn ich so eine lange Zeile habe, gerade auf einem breiten Monitor, schon auf einem 16 zu 9 Monitor, weil man dann irgendwie in der Ach so, Mitte ja, der Zeile... so ja, das ist
1: komplett mit skaliert, das war schon immer reutig. Ja, das ja stimmt. richtig, richtig, genau. Ähm,
0: gerade bei Ultra Wide wird das irgendwann so lang, dass es nicht mehr gut lesbar ist. Und deswegen halte ich es auch für sinnvoll, die äh, Zeilenlänge zu begrenzen und hatte auch ja. vorher schon ein Theme eingestellt, dass das tut und Dann eine maximale Länge das. hat.
1: Also nee, da hat du ein anderes, aber ja, das gibt ja, ja, also es auch. Ja, das gab schon länger Das ist ein ähnliches, ähnliches, mhm, ja. Genau. Ja.
0: Also das hat ja, schon irgendwie äh, eine Daseinsberechtigung und ich finde das neue Layout <lacht> bisher sieht eigentlich ganz nett aus. Aber man kann es ja abstellen, deswegen weiß ich nicht, warum, warum sich jetzt alle wieder so
1: Das, das, das finde ich auch lustig, dass sich dann Leute darüber sehr, sehr aufregen, aber ich, äh, ich fand, das äh, hat mich erschrocken. Ja, ja, du hast auch
0: gemotzt, ja, jetzt tust du so,
1: als wärst du da nein, nein. nur äh, vorsichtig äh, besorgt gewesen nachdem nachdem yeah. du halt. Nee, ich, ja, ich finde es halt äh, erstmal kacke, wenn ich äh, auf meinem großen Bildschirm das mir angucke und dann sehe, kann ich, gucke ich mir das an und denke ich so, ah, ja. ja. Also ich bin es halt nicht gewohnt, aber ja. ja, ja. Gut, Nikolas ja, 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 ja. Jonas, ähm, hast du trinken. was zu trinken? Ja, ich habe Wasser. Ähm, Lame. Ja, ich habe mir gedacht, ach komm, es ist äh, noch früh am Tag, ich trinke mal Wasser. Hm. Also dann hört mal wieder etwas früher dran als sonst. Ja, das stimmt, aber Wasser. Das ist ja
0: boah, enttäuschend, aber die gute Nachricht komm. ist, heute haben du. wir nicht beide nur Wasser, sonst wäre ja langweilig ja. Ich ja, habe nämlich hast... heute einen ganz genau. besonderen Tee, und zwar oh. Ich habe kamelien von Jeju. Was Kamelien? Also das ist Tee, den ein Freund von uns beiden, der liebe Timu, mir geschenkt hat, äh, mitgebracht hat, als er in Korea war. Ah, genau. Und das ist Tee und soweit ich also äh, steht primär koreanisch drauf, aber auch was in Englisch. Der Laden heißt Usulok. Es ist zumindest das, was da in äh, lateinischen Buchstaben drunter steht. Wahrscheinlich spreche ich es nicht richtig aus, aber wenn ich das jetzt ähm, richtig verstehe, hat er eine Basis von schwarzem Tee, also normalem schwarzen Tee, mit Kamelie. Äh, das ist interessanterweise, die Kamelie äh, ist, ist eine recht bekannte äh, Pflanze, die, die man eben mit Ostasien auch zusammenbringt. Also die Kamelie ist äh, zum Beispiel das, aus dessen Öl das kriegt man ähm, in japanischen Messerläden. es ist das traditionelle Öl, mit dem man zum Beispiel ein japanisches Messer pflegt, Chamäleonöl. Da also den Holzgriff oder das? Ja, und auch die Klinge. auch Die
1: Klinge, die Klinge um das um das zu nutzen. Oder bei Samurai-Schwertern, wenn
0: du sowas ja. hast. Ne? Da, da natürlich nee, nee. Ja. Ähm, Oder auch äh, in anderen Zusammenhängen mal gehört, lustigerweise, Tee, die Teepflanze, ja. ist ähm, Camelis äh, sinensis. Camelia Sinensis? So. Ja, Camellia sinensis. Genau, also gefunden. die chinesische Kamelie quasi. Ja. Und die Kamelie, was wir unter dem Namen kennen, ist Camellia japonis. Wahrscheinlich. Äh, also jedenfalls die japanische Kamelie, das ist, ist ganz lustig. Und ich habe noch nicht ganz verstanden, ob hier noch was anderes drin ist, weil es hat einen sehr intensiven, blumigen, tropischen Geschmack. Und hier steht irgendwie blended Tea with ob das jetzt die Kamelie ist oder ob da jetzt irgendwie noch was anderes reingeblendet ist, aber ich glaube nicht. Jedenfalls die Kamelie ist, äh, das ist das Besondere, die Kamelien hier sind nämlich von Jeju und das ist eine kleine Insel vor Korea. Ah, ja. okay, das klingt aber schön. Mit auch einer interessanten Geschichte, auf die ich jetzt hier nicht eingehe, aber ähm, okay. <lacht> kann man ja <lacht> googeln, wenn einen das interessiert. Ja, sowieso die ganze Geschichte von Korea ist tatsächlich sehr interessant. Ja. So, genau, das ist mein Tee. Also heute mal was ganz Spannendes. Danke an Timo dafür. Ich finde ihn sehr lecker. Prost. Prost. So, Jonas, dann erzähl uns so. doch mal, worüber wir heute reden.
1: Ja, die Wahlrechtsreform, die aktuell ansteht und auch groß in den Medien ist. Ähm, es geht nicht so stark um, die, um das Wahlrecht. An sich so wir Wahlen ab 16 und sowas, ähm, auch wenn das ja in Landesparlamenten gerade sowieso schon diskutiert wird. Ähm, aber es geht vielmehr hier darum, dass ja aktuell ähm, zwei Vorschläge zur Sitzverteilung im, Bundesvor äh, im Bundestag rumgeistern. Soll ich vielleicht eben
0: einmal zusammenfassen, was wie unser Wahlrecht gerade funktioniert? Ja, bitte. Ähm ich glaube, das ist tatsächlich auch ganz interessant, das einmal grob zu erklären, äh, weil ich das Gefühl habe, dass der durchschnittliche ja. deutsche Bürger oder Bürgerin das gar nicht so recht weiß, was da eigentlich also vorgeht.
1: Also wie, wie das konkret ist, man weiß, man hat zwei Stimmen. Ja, genau. Aber und das ist nämlich
0: die Besonderheit ja. des, des deutschen Wahlrechts. Also wir ja. haben, äh, man hat ja, wenn, wenn man zum Bundestag wählt, zwei Stimmen und zwar... Mhm. Die Erststimme ist eine Person, da steht ein Name und ja. die Zweitstimme ist eine Partei. Und das ist natürlich noch ein bisschen komplexer als das, aber grob zusammengefasst passiert Folgendes. In jedem Wahlkreis hat am Ende eine Person die meisten Erststimmen. Das ist also ja. das Mehrheitswahlrecht an der Stelle. Und diese ja. Person, die die Erst meisten Erststimmen hat, die meistens auch von der Partei ist, aber müsst, muss gar nicht. Ja, das stimmt. Genau, kann auch unabhängig sein, aber ja. ich glaube... Ich weiß nicht, ob jemals irgendwo, in, ja bestimmt irgendwann mal, aber in mhm. den allermeisten Wahlkreisen gewinnt halt irgendein Parteikandidat, SPD, ja. äh, CDU, manchmal auch die Grünen und in, der, in Bayern halt über die CSU, das wird gleich auch noch interessant <lacht> ähm, und im Osten halt auch manchmal die AfD, aber nun, genau, also da... Hat dann jedem einen Kandidat eine, Kandidat, eine Kandidatin die meisten Erststimmen. Und diese mhm. Person hat damit einen garantierten Einzug in den Bundestag. Ja. Das ist also da das Mehrheitswahlrecht. Also, das ist also ein Element, wie es in manchen Staaten, gerade in älteren Demokratien wie Großbritannien oder den USA, das ausschließliche ja. Wahlrecht ist. Es gibt Wahlkreise ja. und jeder Wahlkreis entsendet eine Kandidatin. In, so.
1: genau insbesondere in Großbritannien wird das teilweise ziemlich bizarr weil auch ähm, das, weil das häufig dann nicht die ähm, tatsächliche also das bildet halt Sachen schwierig ab ja USA genau sowieso, absolut aber es bildet zum Beispiel ähm, sehr das alles mit den, also die die die, die tatsächliche ähm, die tatsächliche Zustimmung zu einer Partei sehr schlecht ab ja, ähm, dieses Mehrheitswahlrecht deshalb haben wir in Deutschland da auch doch die Zweitstimme genau also man
0: könnte sich vorstellen was passiert also ein einfacher Fall wäre, es gibt zwei Parteien, eine hat 51 der Zustimmung, die andere 49 und über das gesamte Land gleich verteilt, dann ja. würde die 51 Partei überall die Kandidaten gewinnen ja. und hätte dann 100 Prozent der Sitze im ja. Parlament. Äh, Extrembeispiel, aber es kann also ganz weit von dem Gesamtverhältnis der Zustimmung abgehen. Es ist insbesondere auch offen für Gerrymandering, ja. also wo man die Wahlkreise so zuschneidet, dass eine Partei Vorteile hat. Um, und das ist auch ein großes Problem. Genau, aber deswegen hat Deutschland die Zweitstimme. Ja. Denn mit der Zweitstimme wählt man ja eine Partei, also ja. eine Liste. Und was dann passiert ist, <lacht> das im Gesamtdeutschland das Verhältnis der Zweitstimmen muss dem Verhältnis der Sitze im Bundestag entsprechen. Ja. Das heißt also, es ist garantiert, dass die das Sitzverhältnis im Bundestag dem der Gesamtzustimmung der Parteien entspricht. Ja. Dann... Hat also anhand, also der Bundestag hat dann eine Regelgröße und dann wird halt ausgerechnet mit dem entsprechenden Verfahren, wie viele Sitze stehen jeder Partei nach den Zweitstimmen zu. Dann passiert folgendes, diese Sitze werden dann zuerst aufgefüllt mit den KandidatInnen, die ähm, mhm. mit den Erststimmen im Wahlkreisen ja, gewonnen haben. Genau. Und dann werden die restlichen Sitze aufgefüllt. Mit den Listen der Parteien. Also, es gibt eine wenn Liste. Wenn die Leute
1: auch auf der Liste standen, irgendwann vorne, das passiert auch, dann werden die rausgenommen, alle rutschen. Genau, dann wird weiter, aufgerutscht. Ne? Also ist,
0: bis alle Sitze verteilt sind. Da gibt es jetzt ein Problem. Und zwar ja. könnte man sich jetzt fragen, was passiert eigentlich, wenn jetzt eine Partei mehr mhm. Erststimmen, mit Erststimmen mehr Direktmandate, Direktmandate nennt man das dann übrigens, gewonnen hat, als ihr nach den Zweitstimmen zustehen? Ja. Und das ist in der Tat in den letzten Jahren immer mehr der Fall geworden, nämlich ja. mit, der, mit der CSU. Die CSU gewinnt in Bayern viele Direktmandate, die ja. sie allerdings nach ihrer zweiten, ihrem Zweitstimmanteil im Bundestag ihr nicht zustehen. Offensichtlich nicht, weil sie ja nur wählbar sind in Bayern. Richtig. Was dann passiert ist, die, äh, erst, also die Direktmandate die nicht von den Zweitstimmen gedeckt werden, kriegt diese Partei dann als sogenannte Überhangmandate. Jetzt wäre ja dann aber, wenn man das einfach so lassen würde, ähm, der, das gesamte Sitzverhältnis im Bundestag ungleich. Die CSU Schief, hätte ja. deutlich mehr Sitze im Verhältnis zu ihrer Gesamtzustimmung in Deutschland als die anderen Parteien. Und deswegen kriegen dann alle anderen Parteien so lange Ausgleichsmandate zusätzlich zugeteilt, ja. bis das Verhältnis wieder passt. Nur sorgt dafür, dass der ja. Bundestag riesig ist. Aber darauf gehen wir dann auch gleich noch mal ein. Das ja. ist so, wie es aktuell funktioniert. Deswegen hat man auch genau. zwei
1: Stimmen. Ja, so, da haben wir also schon auch direkt dann das erste Problem ähm, angesprochen, aber dazu später. Jetzt allerdings, warum wir überhaupt darüber reden wollen, ist, sind diese eben zwei konkurrierenden ja. Vorschläge, ähm, die es gibt. Warum, das so, also warum es gerade einen, diesen Reformbedarf gibt, ähm, also der ergibt sich äh, später. Aber der Aufhänger ist... Also, äh, <lacht> es gab hier diesen, diesen äh, netten Herrn, ähm, wie heißt der noch? C genau, den CSU-Generalsekretär, ähm, der also mm. tatsächlich der ja, politische, also sehr wichtiger Mensch, nicht der Vorsitzende, aber Generalsekretär, sehr wichtiger Mensch in der, in der Partei, der, CDU, der CSU, gesagt hat, äh, Deutschland äh, ist ein Schurkenstaat, wenn wir... Ähm, dieses dieses grünen äh, dieser Ampelvorschlag oh. umsetzen, weil das würde ja ähm, Leuten den Einzug also direkt Mandaten den Einzug ins direkt gewählten Leuten den Einzug ins ähm, den Bundestag verwehren. Was ist denn dieser Vorschlag der Ampel? Dieser, genau dieser Vorschlag der Grünen ähm, und also der Ampel ähm, ist halt, dass man äh, ist halt ein, ein, ein Vorschlag, der im, in, also an sich dazu führen würde, dass alle weniger Sitze haben. Ähm, so und also dass das generell einfach weniger wird, dass das irgendwie runtergerechnet wird, nicht so viel nachgezogen also, so wird und so weiter jetzt, also genau, Nicht so
0: viel nachgezogen. Ja genau, also insbesondere, das würde halt so funktionieren, dass weiterhin im Bundestag der Anteil den Zweitstimmen entspricht, ja. aber der Bundestag nicht mehr aufgefüllt wird, sondern ja. zum Beispiel der CSU, dann halt erst äh, Direktmandate entzogen werden, die sie gewinnt.
1: Ja, also das also Leute, nach, die die schlechtesten Genau, nach der schlechtesten, also nach den die, Davon wird eine Liste quasi gemacht. Und wenn die voll sind, dann ist voll. Also wird sortiert nach Prozent Zustimmung und dann wenn Genau, voll, dann genau. Voll. Das, ja.
0: das empörst die CSU natürlich groß, weil das ist äh, ihrer Meinung nach zutiefst undemokratisch. Ja. Wenn jetzt ähm, Leute, die ja gewählt worden
1: wären, deswegen einfach aus dem Bundestag rausgeschmissen werden. Ja, hm. das, diesen diesen Einwurf ähm, kann ich schon insofern verstehen, dass, dass man sagt, ja, aber diese Leute sind ja direkt, haben ja ein Direktmandat bekommen, die wurden ja direkt vom Volke gewählt, ähm, mhm. ja, aber dann arbeitet vielleicht mal daran, dass, ähm, dass, also, dass ihr nicht in euren kleinen Dörfern da eure Zustimmung bekommt, sondern Pff. sorgt mal dafür, dass, ähm, also, die Leute euch auch wirklich gut finden und wir leben immer noch in einer, in einem Bundesstaat, äh, in dem, ja, mehr Leute wohnen als die aus, von eurem Dorf, aber naja, ähm, dieser Schurkenstadtvorwurf ist an sich sowieso in der Form der Formulierung äh, schon ziemlich daneben, also Deutschland mit aufgrund dessen, dieses Vorschlages. Ähm, als Schurkenstaat zu bezeichnen und es mit und, und gleichzusetzen mit, mit, ähm, mit Put, also mit, mit Russland und anderen Autokratien, weiß ich nicht, ob das so, also ne, i, ob man das tun sollte.
0: Zu Recht war die gesamte restliche, also war die ja, politische Alter. Sphäre insgesamt, also gerade aus Aufteilend der Ampel, die da den Vorschlag gemacht hat, sehr wütend und forderte Entschuldigung. Die so. CDU
1: natürlich. Die CDU hat dazu auch nichts gesagt, ähm, weil die jo. sind der gleichen Meinung. Aber
0: naja. Ja, also, ähm, diese verbalen Entgleisungen gehören bei der CSU mittlerweile halt auch durchaus zum Kalkül. Ja. Das ist, das, um, jetzt äh, haue ich mal direkt mit einer äh, Gleichsetzung entgegen, die vielleicht <lacht> auch ein bisschen unangenehm ist. Aber diese, diese verbalen Entgleisungen sind Teil der Taktik in, bei der CSU. Und das hat sie sich von der AfD abgeguckt, diese,
1: diese Taktik, ja, also, behaupte ich jetzt mal so. Das ist ein ganz klassisches populistisches Mittel, ja. dem sie sich da bedienen. Ähm, das Zurückrudern ist auch olympisch, äh, in Deutschland, <lacht> ähm, deshalb, ja, das, äh, wobei, ja. wobei das auch immer weniger betrieben wird, weil nicht mehr zurückgerudert wird, man, man lässt es einfach jetzt sein und man, man, also hat ja Friedrich Merz auch geschafft mit der, äh, Debatte, die er angestoßen hat, um die, Zitat, kleinen Paschas, ähm, hat er ja auch sich, hat er sich ja auch nicht von distanziert, das gesagt zu haben, also es ist, hat er so stehen lassen, ähm, naja, ähm, hm. Genau, ähm, dass die CDU, hat natürlich gesagt, ach komm, demokratischer Prozess machen wir doch nochmal mit äh, und parlamentarische Arbeit machen wir auch nochmal, haben ein, dann einen Gegenvorschlag auch natürlich präsentiert. Sehr löblich, toll, danke, wie toll der ist und was der kann, dazu kommen wir später, ist auf jeden Fall hervorragend. <lacht> ähm, und es ist halt so, warum muss das überhaupt gemacht werden, warum muss das Wahlrecht überhaupt reformiert werden, ist ja irgendwie komisch. <lacht> Problematisch ist halt einfach, dass ähm, das Bundesverfassungsgericht 2012 geurteilt hat, dass das aktuelle Wahlrecht verfassungswidrig ist. Tja. Ähm, also, also 2012, das ist schon lange her. Seitdem wurde da her. mal was dran gemacht, aber da wurde immer nur so Kits drauf geschmiert. Also, also immer so ist. Ja. Also der, der Land, der, Bund, der das wird immer alles größer, alles größer, alles größer und ähm, irgendwie äh, hat man es halt äh, immer versucht zu reparieren mit. Ähm, Einigungen und so, Zum dass Beispiel man die ja.
0: Auch in der letzten Legislaturperiode genau. gegen Ende gab, kam die Debatte auch nochmal auf, aber dann hat man nichts mehr geschissen bekommen und dann ist es mehr oder weniger halt so geblieben, wie es ist.
1: Genau, und dann hat man halt immer wieder Kitt drauf geschmiert, aber der Bundestag wächst halt kontinuierlich seit den letzten vier ähm, Legislaturen. Und das ist und das ein das Problem. Ist halt schwierig, ne? So, das ist ein Problem. Warum eigentlich? Ja, warum ist das ein Problem, wenn der Bundestag äh, immer größer wird, ja, äh, er wird halt einfach groß und damit schwerfällig. <lacht> ähm, das, wir müssen uns immer noch im sein, der Bundestag ist kein Parlament, wo man sitzt und äh, ja, ähm, rum, rumsitzt und äh, nichts macht. Das ist ein Arbeitsparlament. Ins, da, natürlich passiert in den Plenarsitzungen im Bundestag keine richtige Arbeit. Die Arbeit passiert vorher in Ausschüssen. Ähm, wenn also, man die jetzt...
0: Ja? Man muss auch einmal noch dazu sagen, um das in, in Szene zu setzen, der Bundestag ist das größte Parlament der Welt, ja. also das größte demokratische Parlament der Welt. Achso,
1: ja, ja, China ist noch größer, aber... Richtig, ähm
0: also im chinesischen großen Volkskongress ist das sind irgendwie 3000 Leute, aber das Ding hat halt auch keine
1: Macht, von der ist... Das hat auch eine andere, ja, es ist aber auch ein komplett anderes Konzept und äh, richtig. Äh, dass also, es so großes hat ja auch Sinn. Und also hat ja auch ähm, ist ja, weil wir sind ja so eine große und wir haben ganz viel, ganz viele Menschen im Parlament sind viel Demokratie. Ja. Ähm, also äh, so. genau, aber
0: das ist jetzt für Deutschland ist diese Größe, die halt über 200 Sitze über der vorgesehenen Größe ja. halt auch ist, ein Problem. Einmal, einmal übrigens auch baulich. Ja, ja, richtig, baulich auch, das ist richtig. Ja. Der muss man da ein bisschen äh, immer rumschrauben, bis es dann passt. Ähm, aber ja. eben auch die du gerade angefangen angesetzt hast, eben von der
1: Effizienz. Genau. Es ist so, die Arbeit, die da stattfindet, findet halt ins, werden die, die, die Ausschüsse werden größer und dann findet da die Arbeitträger statt, wir kennen das vielleicht alle aus so Arbeitsgruppen und sowas. Je größer das wird, desto. Also es gibt so einen, es gibt so einen Punkt, ab dem wird es nur noch schlechter.
0: Zu viele Köche verderben den Brei.
1: Ja, so. Äh, dementsprechend. Ähm, ja, ist das blöd, wenn der größer wird? Auf der anderen Seite ist es auch ein Problem, dass diese Überhangmandate, ähm, durch diese gewonnenen Wahlkreise jetzt besonders der CSU dazu führen, dass ähm, alle anderen auch mehr bekommen, äh, damit alles wieder passt, schafft schon eine gewisse Form des Demokratiedefizits. Ja. Weil wir Leute quasi da rein schieben, die niemals gewählt worden wären. Und das weiß ich nicht. Ob das so sein muss, ja? kann man doch auch einfach lassen. Und äh, Leute, die gewählt werden, da reinziehen, aber halt auch die anderen halt Also man muss nicht auf Zwang da Leute reinschieben, damit man irgendwie was ausgleichen kann. Ähm, wenn man am Ende, wenn man es einfach so gestaltet, dass man dieses Ausgleichen gar nicht erst macht. Aber das ist nur meine Meinung. Ähm, hm. Auch, also nicht nur meines, sondern auch offensichtlich die der Ampel, dass man das mit dem Begrenzen mal macht. Ähm, und ja, ähm, die Frage ist halt, also der, der Witz ist halt, dass es Projektionen gibt, dass, wenn das so weitergeht, wird der Bundestag nächstes Mal noch größer. Und irgendwann, jetzt ist es halt das schon
0: nicht. schwierig.
1: Genau, also ich glaube, es gibt Projektionen, und es gibt ähm, Möglichkeiten, dass der beim nächsten Mal über 800 Menschen groß wird. Und das weiß ich nicht, hm. ob wir das brauchen. Aber wenn wir die 1000 erreichen, dann äh, wird es vielleicht auch irgendjemand gemerkt haben, dass es das eine blöde Idee ist. Ja. Wollen wir uns dann
0: noch einmal die beiden Vorschläge angucken?
1: Genau. Ähm, es ist jetzt so: ähm, Es gibt zwei konkurrierende Vorschläge. Der eine ist von der Ampel, der andere ist, wie gesagt, von der CDU, CSU. Die anderen Parteien haben nichts Sinnvolles beizutragen. Ähm, genau. Und das, ist klar. Der, das der, Von der Ampel hast du ja gerade schon erklärt, dass das einfach tatsächlich so ist, dass äh, es eine Größe gibt und die Größe ist halt fest. so. Ja, Tja, Das, kann das man, passiert ich, dann halt, dass eben Leute, die direkt gewählt worden sind, nicht reinkommen. Und genau. das betrifft also, in diesem Fall tatsächlich besonders die CDU. Äh, CSU. Äh, ja, äh,
0: einmal zum, zum Kontext. 598 Sitze ist die Regelgröße des Bundestags. Das ist genau. auch schon groß ja, im, im ja, internationalen ja, ja. Vergleich. Nach dem aktuellen Wahlrecht sind jetzt im Bundestag aber 736 Sitze. Also ich habe gerade genau. gesagt, mehr als 200, also es sind ungefähr 150 Sitze mehr. 138 ja. äh, ja, fast. Ja. Äh, ja. Mathe, nicht so meine Stärke anscheinend. Genau, und du hast, das kann man sich auch einmal gut angucken, ich glaube, genau. das sollte man erwähnen, dann kann man sich das vor Kopf rufen, bevor du in den Kopf rufen, wo du jetzt noch weiter erklärst, du hast ja was Cooles gebastelt.
1: Ja gut erstmal hatte ich ähm, mir die da hatte ich mir von der Zeit angeguckt ähm, die Reformvorschläge einmal verglichen mhm. ähm, die Grafik ähm, die fand ich ganz schön ähm, für den ersten Überblick hat mir aber am Ende nicht gereicht um nochmal zu verstehen was die denn tatsächlich an den Stimmverhältnissen verändern würden mhm. ähm, und es ist nun so ach genau ähm, der ähm, also, die CDU ist auch der Meinung, dass der Bundestag nicht so groß werden darf. Also, das dürfen wir nicht vergessen. Die sind auch der Meinung, dass der auf diese Größe muss. Mhm. Aber die, sehen das, an, die machen das wollen es das anders machen. Ähm, es ist nun so, der Reformvorschlag der Ampel sieht vor, dass ähm, also Verluste vor, also in Anführungszeichen Verluste von Sitzen vor, bei ähm, allen Parteien, die gerade im, ähm, im, im Bundestag sitzen, von um die 18,4, also ziemlich um die 18 Prozent, 18,4, 18,5, 18,6 sind da so drin und so. Äh, außer bei der CSU, da sind es 24,4 Prozent der Sitze, die weniger werden. Das liegt, wie wir gerade schon gesagt hatten, daran, dass dann drei Leute oder sowas oder vier ihre ähm, Deckmandate nicht besetzen dürften, weil mhm. kein Platz. Ähm, und wir wollen ja weiterhin, und das ist auch der, der Ampel eben wichtig, wir wollen weiterhin dafür sorgen, dass die... Stimmgleichheit, also die Gleichheit der, der ähm, also die, ne, das Verhältnis gleich bleibt, also dass das nicht irgendwie durch irgendwas äh, verfälscht wird ähm, und da muss dann eben dementsprechend die CSU drunter leiden. Ähm, weil die ja gerade dafür sorgen, dass wir so also viele Übergangmandate haben. So, Das sind äh, 6 das ist nicht wenig. Tatsächlich, das muss man schon so sagen, aber ähm, es ist ziemlich gleich verteilt. Das ist ein CDU-CSU-Problem. Ähm, äh. Damit würde die Union tatsächlich weniger insgesamt haben. Also weniger äh, Stimmgewicht. Aber, ähm, naja, so ist das nun. Ähm, der Reformvorschlag der Union hingegen ist da etwas anders. Das ist ein Grabenwahlsystem. Und das ist eine Sache, die jetzt also in der Debatte auch mal aufkam ein Grabenwahlsystem und eigentlich ist das äh, ja ist das so eine Sache die wir so nicht kennen tatsächlich ähm, die CDU und CSU möchte das aber schon sehr lange offenbar ähm, warum wohl also schon hm? warum wohl ja ja das mh. warum wohl äh, kann man gut sehen aber es ist so das Grabenwahlsystem ist so dass diese beiden Wahlverfahren laufen nebeneinander also die Haupt also die Erst- und die Zweitstimme laufen komplett nebeneinander. Das heißt, sie werden nicht miteinander verrechnet. Das heißt, du hast am Ende keine ähm, Gleichheit der Listenzustimmung ähm, also der Listenzustimmung oder der, der, der Zweitstimmenzustimmung, sondern und also dadurch auch keine Überhangmandate, sondern du gleichst das einfach gar nicht mehr aus. Also diese Erststimmen, die gerade die CDU die CSU gerade so ähm, da da dazu Dafür, die von der CSU, die dafür sorgen, dass der ähm, dass es diese Übergangsmandate in dieser Form halt auch in, der, auch in der Menge gibt, die sollen dann einfach nicht mehr ausgeglichen werden. Sondern dann wird einfach erst die, ne, die, die, die Erststimmen werden besetzt und dann füllt man mit der Liste auf. Bis zur Maximalmenge von 598 Leuten. Also das muss man sich einmal,
0: was das bedeutet in dem ja. Fall, ist es, dass zum Beispiel die fdp 58,7 Prozent der Sitze verliert?
1: Ja. Man könnte jetzt sagen, <lacht> weil die ja hat kein Weil die, halt kein, die halt keinen Wahlkreis gewinnen. Mhm. Also.
0: Man könnte jetzt sagen, ach ja, natürlich, klar, gut, der, der wird ja auch kleiner, verlieren alle, aber die CSU gewinnt 37,8 Prozent und die, die, CSU, CD, ja. Ja. die CSU und die CDU gewinnt 5,3. Das heißt, das würde ein eine, wäre eine massive Verschiebung der ja. äh, Machtverhältnisse im Bundestag. Ja. Die haben, wir haben vorhin gesagt, also die Partei
1: Die AfD verliert übrigens am, am zweitwenigsten. Am wenigsten verliert, danach am wenigsten verliert die, die äh, SPD, die witzigerweise genau nur 0,5 Prozent verliert. Aber das, also ein Sitz, was aber ähm, ja in dem Fall auch mehr Zufall ist als ähm, ja, ja. <lacht>
0: ähm, man, muss, man muss dazu ja auch noch einmal sagen: Bei dem Reformvorschlag der Ampel verliert die CSU zwar etwas mehr. Das, Klang jetzt aber gerade so, als wäre das jetzt irgendwie eine Benachteiligung. Aber das, das liegt auch daran, dass die CSU einfach nicht so viele Sitze hat. Ja. Und also vorher im aktuellen Bundestag, du hast das ja ausgerechnet, hat die CSU mhm. 6,11 Prozent der Sitze. Im Bundestag ja. danach hätte sie 5,69 Prozent. Das ja. ist... Ja, Zwar eine größere, also ist ein größerer pro verlust prozentual als die anderen Parteien, aber da sind wir irgendwann an dem Punkt angekommen, wo es auch einfach ein einzelner Sitz, ähm, der, der nach oben und nach unten auf, äh, verfällt oder so, äh, schon, schon einige Prozent mehr Verlust sind, einfach durch die CSU ja. vorher nur 45 ja. Sitze hatte. Ähm, ich meine, zum Beispiel hätte die CSU einen Sitz mehr, dann hätte sie statt 5,69 Prozent schon. 5,85 Prozent und hätte die CDU drei Sitze mehr als in dem vorgeschlagenen System der Ampel, mhm. dann hätte sie sogar prozentual gewonnen. Ja, also es geht ja, hier einfach nicht um viele Sitze. Da kommt halt einfach das Rundungssystem irgendwann an seine ja. Grenzen, exakt die gleichen ähm, Anteile zu schaffen. Also das ja. ist jetzt nicht unbedingt eine große systemische Benachteiligung von ganz vielen Nein. Sitzen. Ähm, und wenn die CSU jetzt wollte, hätte sie sicherlich auch ein System vorstellen können, das ist zum Beispiel in, in, in der Sitzverteilung, wie die wirklich berechnet wird aus den Anteilen. Ja? So, da mhm. gibt es ja auch verschiedene Verfahren. Vielleicht rumbastelt, um sich ein bisschen, um sich die, die ein, zwei Sitze mehr zu geben, wenn sie das jetzt wirklich wollte. Das wäre, halte ich auch schon für bescheuert. Aber nun, was sie jetzt halt gemacht hat, ist nichts in die Richtung, sondern sie hat nee. ein Wahlsystem vorgestellt, das ihre Anzahl an Sitzen massiv erhöht, ja. während alle anderen Parteien massiv verlieren. Und ähm, insbesondere Parteien, die äh, insbesondere zum Beispiel die Grünen fast die Hälfte ja. verlieren, die FDP ja. mehr als die Hälfte und die Linke ja. die Hälfte. Ja. Das
1: ähm, ist, das muss, muss man sich erstmal trauen, so etwas ernsthaft vorzuschlagen. Und, 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 ihr, und ihre Verteidigung dazu ist, ja, da würde ja die aktuelle Koalition trotzdem funktionieren. Das ist richtig. <lacht> ähm, Ach so, weil ja tatsächlich. Dann. Tatsächlich würde die aktuelle Koalition so weiterhin funktionieren. Die hätten dann ein, fünf, zusammen 51,34 Prozent. Ähm, das, das ist, das ist eine Mehrheit. Das ist allerdings, pff, das ist jetzt keine super stabile Mehrheit. Mhm. Ähm, mit, dem, mit dem, Vorschlag der, ähm, der Ampel ähm, wäre es so, dass es 56,7 Prozent sind, die dann die, die, die Ampel hätte. Das heißt, ähm, ziemlich ja, genau
0: gleich viel wie jetzt.
1: Ziemlich genau gleich viel, also 0,15 Prozent sind das ähm, mehr. Also mit, der, mit dem Vorschlag der, der Ampel. Was aber auch offensichtlich daran liegt, dass dieses Ungleichgewicht von den CSU-Überhängen ähm, ja, wegfällt. Und zwar nicht so stark, wie die CSU behauptet, dass sie das tun würde. Das hast also du gesagt, wie viel ist das mehr? 0,15 17 prozent ja, also das ist halt also auch das ist off offen offenkundig, offenkundig unfug ja dieser dieser vorwurf auch ähm, also das kann man hier einfach mal so deutlich sagen Es ist offensichtlicher unfug ähm, genau und wenn man sich jetzt aber einfach überlegt dass die dass das die cdu äh, csu ein ein eine eine, eine eine Gefahr für die Demokratie herbeifantasiert, während Sie diesen Vorschlag machen, dann ja. haben wir, denke ich, ein ganz, ganz, ganz großes Problem, wir haben auch wenn das Klarsch Leute Bild wirklich
0: glauben von dem Demokratiebild der CSU.
1: Das, 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 wir haben da ein richtig großes Problem, wenn wir das, wenn, 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 wir, wenn wir denken, es gibt ja voll viele Menschen, die das eigentlich glauben. Leute, die die CDU CSU gut finden, ja oder generell eher rechtslehnend sind, also auch die AfD gut finden, ähm, die finden diesen Vorschlag ja toll, weil er a gegen die äh, Ampel ist, Ja, das ne, ist bei Rechten ja sowieso immer gut, ähm, Grüne schlecht und so, aber ähm, die sich gar nicht bewusst darüber sind, wie schwierig, also demokratietechnisch schwierig der Vorschlag der, der Union ist. Wir haben nämlich dieses... Wahlrecht, was wir aktuell haben, nicht ohne Grund so. Das, was die CDU, CSU damit macht, ist eine Verschiebung in diese Richtung, dieses absurden Systems, was in, ähm, in den USA und in UK so ist, und weil dieses, da dieses dann die Erststimme so viel mehr zählt. Und das ist eigentlich nicht das, wo wir hinwollen. Das ist auch nicht also, so, dass glaube die ich.
0: CSU und die CDU das wollen, sagen wir mal ehrlich, weil sie das für irgendwie das bessere System halten. Sie wollen das... Weil sie davon profitieren würden. Ja,
1: also das, <lacht> das, ist, jetzt das ist in diesem Fall offenkundig tatsächlich. Ja,
0: natürlich ist das offenkundig. Wäre es jetzt irgendwie andersrum, würden die das natürlich nicht vorschlagen. Also man könnte jetzt, also vielleicht sollte man einmal erwähnen, warum wir überhaupt dieses komische System haben. Ja, ähm, der Gedanke dahinter ist ja, dass man die Erststimmen hat, dass im Bundestag halt auch die einzelnen Wahlkreise vertreten sind. Jeder genau. Wahlkreis entsendet halt so mindestens eine Kandidatin in den Bundestag. So ist halt ja. ganz Deutschland auch geografisch verteilt im Bundestag vertreten. Ja. Das ist natürlich äh, ein Vorteil. Insofern hat so auch jeder Wahlkreis eben eine, eine Kandidatin. Ich, ich könnte jetzt meinen Bundestagsabgeordneten anrufen und sagen, ja. hey, hallo, wir haben hier gerade folgende Probleme. Mach, macht, glaube ich, niemand. Aber es ging, ja. da ist jemand, der meinen Wahlkreis vertritt. Ja. Ähm, das diese dieses persönlich dieser Persönlichkeitsbezug ist der Sinn der Erststimmen. Allerdings genau. hat natürlich, haben natürlich die Leute, die damals das Grundgesetz und das, die Grundzüge dieses äh, zweigleisigen Wahlrechtes entwickelt haben, die Probleme damit gesehen, weil es nämlich undemokratische Verzerrungen in der Sitzverteilung äh, äh, ergibt und natürlich ja. auch in Richtung eines äh, eines als, eines zweiparteiensystems zwei schiebt, ja. weil es natürlich ein äh, ein eine, einen Anreiz dazu gibt, dass man die Partei wählt, eine der Parteien wählt, die wirklich eine Chance hat, überhaupt ein Mandat zu gewinnen. Und das sind am Ende meistens halt nur die beiden oder die wenigen Großen. Und deswegen wollte man das nicht und hat das ganz bewusst so gemacht, dass trotzdem letztendlich die Sitzverteilung auf einem Verhältniswahlrecht basiert, also auf der Gesamtverteilung der Stimmen. Das war eine bewusste Entscheidung damals die ich voll und ganz unterstütze, die die CDU, CSU hier komplett wegschmeißen will. Ja. Und das, das halte ich für zutiefst undemokratisch.
1: Richtig. Ähm, und wenn man sich mal ähm, anguckt, ähm, wie, die, ähm, wie diese also die Wahlkreise aussehen auf einer Karte, ähm, also von 2021, ähm, dann ähm, ist, es, ist es nun mal so, da sieht man sehr viel Rot und sehr viel schwarz. Was einfach daran liegt, dass die SPD und die CDU die großen Volksparteien sind. Und da sieht man auch sofort, warum dann mit diesem Grabenwahlsystem, wenn die Haupt-, also die Erststimme als Hauptstimme zählt und darüber zuerst eingezogen wird, sich dieses Problem der Verzerrung noch massiver einstellt. Und das weiß ich halt, also, Weiß ich halt nicht, wie man das ernsthaft vorschlagen kann und sich gleichzeitig aber als Opfer der Ampel, die etwas Undemokratisches machen möchte, darstellen kann. Ja, Frechheit. Ähm, weil natürlich ist es so, dass diese die Erststimme dazu ist, wer 50, mehr als 50 Prozent hat, der gewinnt das. Oder der mit den meisten Stimmen gewinnt das. So. Bei Bürgermeisterwahlen zum Beispiel ist es ja auch so. Da ist es am Ende meistens in NRW, ist es ja so mit, mit äh, Stichwahlen. Dass es dann wirklich am Ende mehr als 50 Prozent sein müssen, die diese, also die Zustimmung da sein muss. Ähm, das könnte man auf Bundesebene sicherlich nicht machen, dass man, <lacht> ähm, dass man da dann so lange in den Wahlkreisen wählt, bis 50 Prozent irgendwer erreicht hat. Ähm, wobei das interessant werden könnte, aber es dürfte sehr, sehr aufwendig sein, eine bundesweite Stichwahl zu machen. Ähm, und zwar ähm, mit den, also mit den zwei besten, in Anführungszeichen, ähm, das weiß ich nicht, ob das ähm, sinnvoll ist, äh, quasi zwei Wahlwochenenden auszurichten. Ähm, das ist ja schon bei, Bund bei, bei, bei Kommunalwahlen äh, immer sehr anstrengend. Ähm, und teuer. Äh, und, auch, und das würde auch nicht dazu führen, dass jetzt zum Beispiel der Underdog in Anführungszeichen gewinnt, weil der fällt ja schon in der ersten Runde raus. Ja. Ähm, das würde also auch nur dazu führen, dass diese Volksparteien irgendwie, also in Anführungszeichen Volksparteien, SPD und CDU, sich das genauso aufteilen. Deshalb müssen wir uns ja auch wissen, wie kann man denn dieses Problemchen, was wir hier offensichtlich haben, lösen? Ja, die zwei Vorschläge, die wir haben, sind zwei konkurrierende Vorschläge. Und ich glaube, man hört schon durch, dass wir den Reformvorschlag der Union als den Schlechtesten, also den Schlechteren Be bewerten, und zwar
0: deutlich. Haben wir eigentlich mal erwähnt, gerade dass also ich hatte es glaube ich erwähnt, dass so. wir sind gar nicht drauf eingegangen, aber du hattest hast was gebastelt, dass die Vergleich ja. die Vorschläge ja, 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 ähm, dass wir auch verlinken könnt ihr gerne mal Richtig. drauf gucken. Ähm, also, Jonas hat da ein sehr hübsches Python Jupyter Notebook gebaut, wo man auch dran basteln kann, wenn, wenn ihr jetzt ja. irgendwie noch mehr Daten wollt, was es direkt nebeneinander hält, äh, was finde ich auch noch mal besser die Unterschiede wiedergibt als die Zeit. Visualisierung, das verlinken wir, mhm. guck da mal rein. Genau, also wir sind aufgrund der un völlig undemokratischen Verschiebung zugunsten der CDU, der CSU äh, und am Ende auch der SPD absolut gegen den Vorschlag der Union. Also der ist eine ja, Frechheit, wenn, ich, wenn du mich fragst, also ja. das ist Schurkenstaat, <lacht> Putin mäßig, Trump mäßig irgendwas und das halt jetzt im Ernst meine Idee, ich habe eine Idee, Jonas. Du hast eine Idee? Ja. Wir machen größere Wahlkreise. <lacht> also das ja. ist eigentlich, find, denke ich, ein recht einfach lösbares das Problem. Wir haben Richtig. das Problem, dass es zu viele Direktmandate gibt, das dann halt bei manchen Parteien dafür sorgt. Also machen wir halt weniger Direktmandate. Man, ver, <lacht> äh, man verringert die Anzahl an Wahlkreisen, legt Wahlkreise zusammen, so dass es einfach insgesamt weniger Direktmandate gibt und damit schrumpft dann auch das Problem. So müssen dann auch nicht Direktmandate verworfen werden, weil das kann ich ja, haben wir vorhin auch schon erwähnt, in dem Sinne auch verstehen, dass das ungünstig ist, weil dann die Erststimmen ganzer Wahlkreise halt komplett entfallen. Ja. Also das würde ich jetzt nicht, das weil ich, die Gesamtverteilung... Das finde auch blöd. Richtig, also das... In, verliert natürlich, also ich würde es nicht als komplett undemokratisch oder schuppenstaatlich, weil die Gesamtverteilung bleibt halt weitestgehend gleich. Aber es machen. müssen so. die Leute halt
1: vorne auf der Liste stehen oder halt ja, die CSU genau. ihr Wahlergebnis äh, in anderen Bundesländern verbessern. Genau. <lacht> <lacht> Exakt. Also es, <lacht> es ist... Ähm aber
0: natürlich trotzdem, weil es führte so ein bisschen diesen persönlichen Aspekt des, äh, unseres Wahlrechts ad absurdum. Ja. Und es ist natürlich für die Wahlkreise scheiße. Das ist ja auch eine Kritik, die ich an der 5 hürde habe, weil mhm. da ganz viele Stimmen quasi komplett ignoriert werden. Das wäre auch hier ja. der Fall. Ich denke, die einzige Lösung, wenn wir nicht die Erststimmen komplett abschaffen wollen, was natürlich das Problem lösen würde, aber auch ja, nicht ja. die Lösung ist, ist nee. dann halt zu so sagen, okay, dann brauchen wir halt weniger Erststimmen ähm, und wenn man dann entsprechend die Anzahl an Wahlkreisen reduziert, also die mhm. Durchschnitt und also eine neue Verteilung macht, das sollte man dann mit Unterbeteiligung alliger Parteien machen, um zu vermeiden, dass die Grenzen von irgendwem so gewählt werden, dass sie äh, manche Parteien spezifisch bevorteilen, sondern dass halt ja. für alle, die Erststimmen eh nicht, geringer werden, verlegt das was kann man das. zusammen. Ja,
1: das kann man ja anhand von, ähm, von Gleichverteilung über Demografie kann man das ja machen. Und vor allem, ja. ich sehe da große Chancen mit dem neuen Zensus, den wir haben. Mhm. Der letzten, äh, ersten großen Volkszählung seit langer Zeit. Ähm, damit kann man sehr gut abschätzen. Da kann man sehr gut statistische Bezirke bauen. Und die werden sowieso neu gebaut werden müssen, die statistischen Bezirke. Ähm, um eben zu klären, ähm, wie also ne, wie kann ich denn eine ohne große, starke Abweichung von, äh, von äh, in, in den Also, dass ich so ganz krass unterprivilegierte Wahlkreise habe, wo ich halt weiß, ja gut, da gewinnt die SPD immer. Ja? <lacht> ähm, und dann ziehe ich von dem halt, äh, dann, dann zieh ich da halt irgendwie so meine CDU-Wähler, die da dann doch drin wohnen, halt raus und gerrymandeln mir das zurecht. Das kann man natürlich lassen, das kriegt man alles statistisch hervorragend zugeschnitten, ja. ohne dass man da irgendwen bevorteilt. Muss man nur ganz doll aufpassen, dass ja. das nicht passiert. Ja, wir haben aktuell 299 Bundestagswahlkreise, 299. Mhm. Das heißt, im also 299 direkte gewählte Abgeordnete sitzen im Bundestag. Ähm, also, außer irgendjemand tritt zurück dann offensichtlich nicht, aber ja, äh, ne? wenn man das, das kann man von mir aus halbieren, fände ich vielleicht ein bisschen viel, man kann es zwei Drittel nehmen, ja? dann hätte man so ungefähr 200, ähm, also 199 ja. könnte man einfach machen, so, dann müsste man das halt alles neu zuschneiden, die werden aber auch sowieso regelmäßig neu zugeschnitten, ja. Ja? weil, nämlich, jetzt schon die Regel gilt, etwa 250.000 Einwohner pro ...deutscher Staatsbürgerschaft pro Wahlkreis. Ähm, das heißt, ähm, Dortmund zum Beispiel hat zwei Stück, weil Dortmund hat irgendwie 580.000 Einwohner. Wir gehen wieder auf die 600.000 zu, aber ähm, ja. Wir haben zwei Wahlkreise und es ist so, dass wenn 25 Prozent abweichen, also dieser Wahlkreis abweicht um 25 Prozent äh, in der Einwohnerzahl, ähm, muss der neu zugeschnitten werden und ähm, das passiert tatsächlich gar nicht so selten. Das passiert aber insbesondere häufiger bei so Landtagswahlkreisen, weil die sind kleiner, hm. äh, also da dort man zum Beispiel vier. Ähm, da passiert das häufiger, dass das abweicht und dann muss das mal zugeschnitten werden. So, wenn man das jetzt einfach mal tut und da sagt man nicht mehr 250.000 Einwohner, sondern sagt so, 350.000 Einwohner. Dann hast du schon eine ganz andere, ähm, hast du andere Wahlkreise, hast du andere Verteilungen. Dann werden die zwar größer, räumlich, aber du hast dieses... Problem mit diesem krassen Überhang nicht und vielleicht kann man dann sogar dieses Grabenwahlsystem machen. Von mir aus. Wobei mm. ich das sowieso für Quatsch halte, aber ähm, <lacht> äh, es ist.
0: Anders gesagt, ne? könnte man auch das Kappungssystem machen, weil dann macht es ja keinen Unterschied.
1: <lacht> Richtig, ja, gut, ja. Aber es ist halt einfach, ne? dann vielleicht etwas fairer und man hat immer noch die Repräsentation des Wahlkreises. Ja. Ähm, also, natürlich da.
0: weniger direkt, aber irgendwo muss man halt Abstriche machen, also irgendwann ja. genauso so lassen wie es ist, Sie, ist halt nicht
1: die Option für immer. Genau, so wie es ist, kann es nicht bleiben, dementsprechend muss man was ändern. Ich finde die Idee, tatsächlich die Bundestagswahlkreise zuzuschneiden, neu, oder größer oder zu verringern und dann damit größer zu machen, finde ich tatsächlich auch durchaus sehr sinnvoll, mhm. weil es ähm, wirklich eine schon recht einfache Lösung für das Problem ist. Ähm, wobei wir da Darüber reden müssen, dass der Verwaltungsaufwand davon schon ziemlich groß sein wird. Ähm, Von der
0: Neuzuschneidung. Ja.
1: ja. Das ist viel Verwaltungsaufwand. Da ist es wahrscheinlich einfacher, den Reformvorschlag der Ampel zu nehmen, zum Beispiel, der ja, <lacht> wie ich finde, vollkommen legitime, gleich für, gleichmäßige Verluste äh, für alle einpreist und dann weiß man halt eben den sauren Apfel, dass ähm, die Erststimmen CSU, weniger wichtig sind. In, dass in die CSU drei Leute verliert zum Beispiel auch äh, mit was übrigens sehr, lust sehr lustig ist, äh, weshalb dieses, also dieses, dieser schurkenstaat noch besser ist, ist, weil dieser Typ, also dieser, dieser äh, Generalsekretär, wäre, ja. witzigerweise dann nicht mehr im, wäre dann nicht mehr im Land hm. Im Bundestag vertreten und Andreas Scheuer oh, auch nicht. Weißt du, deswegen ähm, bin ich dafür. Das ist, einfach, äh, allein das reicht Genau, das sind die zwei von den dreien, die nicht mehr da drin sind. Das finde ich hervorragend lustig, dass es genau die sind, die, ähm, also insbesondere einer von der sich gerade darüber doll aufregt, halt vollkommen fernab jeglicher Fakten sich darüber aufregt, weil er persönlich betroffen ist. Vielleicht sollte er einfach mal nichts dazu sagen. Hm. Ähm, also natürlich, wenn es sachlich wäre, aber ist ja offensichtlich nicht. Ähm, Einmal, noch mal als
0: Hinweis übrigens. Also 299 Wahlkreise haben wir. Das ja. ist so seit 2002. Ja. Ähm, 1990 bis 98 waren es 328, da waren es also tatsächlich mehr, ja. mehr. Davor waren es ähm, 248 und äh, davor auch 248, davor 247. Hast du und 1949 also beim ersten Bundestags du hast, waren es 242. das Problem ist,
1: warum das so viel weniger war, Nikolas? Warum? Das ist 249. 20. Ah, DDR. Wiedervereinigung, äh, ups. Die sollte man nicht vergessen, aber da wohnt ja sowieso niemand. Ah ja, ähm, interessant. Die sind ja die auch größer. größer. Das sind die Wahlkreise auch sehr, sehr groß tatsächlich.
0: Du hast recht, ja. Also da wurde, ja. wurde dann angepasst. Aber ja, genau. Also, ähm, also, also die, das stimmt, man könnte das Problem auch reduzieren, indem man einfach ein paar Bundesländer rauswirft und deren Bayern. Wahlkreise... Dann Freistadt schrumpft Bayern. der Bundestag auch wieder von selber, ohne dass man was ändert. Also, wir können einfach Bayern rauswerfen. Und hat sich dann an,
1: hat sich das Problem erledigt. hat die CSU <lacht> einfach aber minus 100 Prozent der Stimmen. Ähm, ich weiß nicht, wie sie das findet, aber ähm, naja.
0: Ähm, das war ein ist, Scherz. Ein Scherz, okay. Ein Scherz.
1: Ja, ja. Können wir in Österreich abgeben. Ähm, wobei die wollen das auch nicht haben. Ähm, ansonsten bin ich der Meinung tatsächlich, dass der aktuelle Vorschlag der Ampel sehr gut ist. Das ist ein sehr, sehr guter, sehr auch mit wenig Verwaltungsaufwand ähm, verbundener, ähm, ja. verbundener Vorschlag, der allerdings auch das tatsächlich das Problem sehe ich, das sprechen sie nicht so gerne an, dass dann eben diese dass dann zum Beispiel ein paar Leute eventuell nicht repräsentieren dürfen ihren Wahlkreis. Und das Demokratie demokratietechnisch auch nicht ganz so schwierig, aber ich glaube ähm, in den da muss man, also in den Apfel muss man, äh, sauren Apfel muss man dann beißen. Außerdem gibt es die CDU, die behauptet, das wäre verfassungswidrig, was die äh, Grün, was die Ampel da möchte. Das ähm, wurde auch schon von Anwälten ähm, durchdiskutiert. Die haben, ähm, also Verfassungsrechtler haben gesagt, ne, das ist Quatsch, das ist nicht verfassungswidrig. Das kann man so machen. Oh, okay. ähm, hm. Muss am Ende wahrscheinlich das Bundesverfassungsgericht dann drüber entscheiden. Ja, allerdings. Söder hat ja Ken auch schon eine Klage ja. angekündigt und so. Wir haben ja auch nichts, haben auch nichts Besseres äh, zu tun, ähm, aber am Ende viele Verfassungsrechtler sind der Meinung, das ist, ähm, das ist okay so, das kann man, könnte man so machen. Ähm, tja. Ähm, und sonst, äh, naja, macht ja. man halt anders. Man, genau. Man Oder man, man setzt mich als gutmütigen Herrscher, einfach als Monarchen ein, ich würde das durchaus gut machen, ich biete mich an. Ja, ähm,
0: ich würde, solange die Wahl geheim ist, äh, würde ich dich sicher wählen. <lacht> ähm, Krass, schön. Ja, noch einmal zum Abschluss, den wir, glaube ich, gerade so langsam erreichen, noch einmal wen mhm. ist noch mehr zu diesen Wahlrechtsreformen gehört als nur diese Frage, was macht man mit Überhangmandaten. Also zum Beispiel das Problem, was das Verfassungsgericht, was äh, damals schon angekreidet hat, da gehören noch ein paar andere Sachen zu, die wir jetzt übersprungen haben.
1: Ja, ja, klar. weil sind auch ein,
0: einige Sachen. <lacht> genau, da sind auch einige Sachen in den Details drin, weil das ist schon eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Das Wahlrecht. Aber die, die, der größte Streitpunkt ist natürlich, wie dann am Ende die Mandatsverteilung aussieht. So, Jonas, was meinst du?
1: Ich denke, das ist ein
0: ganz guter Schluss. Ein, um ganz, guter, ein ganz guter Schluss, ja.
1: Es ist ein ganz guter Schluss. Wir sagen, CDU-CSU-Vorschlag CDU, blöd, Ampelvorschlag echt voll okay.
0: Ja, ich denke. Aber ähm, Wahlkreise sollte man mal überlegen, weniger als... Und Fall.
1: vielleicht sich das mal, ja.
0: Genau. Okay, Jonas. Dann würde ich sagen, dann. wir hören uns nächste Woche wieder und bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das war Das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada. Frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz.